1: Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten, en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Hey. Unicum in de geschiedenis van Brani. Voor het eerst zijn wij op locatie aan het opnemen in de persruimte onder de Bob Harms tribune op de toekomst. We zijn te gast bij Ajax voor het eerst in het bestaan van onze podcast en uh, uh, ik zeg welkom bij Brani, de Ajax podcast van het Parool. We zitten hier aan een uh, tafel met Daphne Koster, de manager van de Ajax vrouwen.
3: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
2: Ja, leuk dat je er bent. Of aan
3: tafel mag zijn. Oh leuk dat, dat we bij jullie mogen ja, zijn. Ja. Dat
2: is het eigenlijk, hè? Suzanne Bakker, trainer van de Ajax-vrouwen. Zit er ook bij. Leuk dat jij er bent, Suzanne. Ja, ook fijn dat ik hier mag zijn. Cool. En naast mij zit uh, uh, Josine Wolthuizen. Yes, present. Van het Parool. En mijn naam is Menno Pot. We gaan praten over de Ajax-vrouwen. Want we bevinden ons op een bijzonder moment in de geschiedenis van de Ajax-vrouwen. En dus ook in, het, in de geschiedenis van ajax uh, de Ajax-vrouwen kunnen zich als regerend landskampioen nog wel plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Wij dachten we gaan opnemen tussen de twee wedstrijden tegen FC Zurich in, in de playoff. Uh, en dan is het bloedspannend en dan kunnen we toeleven naar een, een, een klimactische wedstrijd op woensdagavond op de toekomst. Maar ze hebben het eigenlijk al gewoon gefixt. Het werd 0-6 in Zwitserland met onder meer een loepzuivere hat van Romee Leuchter. Uh, dus uh, nou ja, ik mag je eigenlijk toch feliciteren, Susanne.
0: Nou, een klein beetje. Hè? We zijn er nog niet, maar we hebben een hele grote stap gezet.
2: Ja. Hoe bereid je je eigenlijk voor op een wedstrijd waarbij je 6-0 voorsprong hebt?
0: Ja, eigenlijk dezelfde als, als de andere wedstrijden. Voor ons is het eigenlijk gewoon 0-0. Tuurlijk hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld en zijn we heel blij met het resultaat. Alleen, hebben we, ja, we staan gewoon 0-0 en we willen heel graag aan het thuispubliek laten zien dat we ook hier thuis uh, van ze kunnen winnen.
2: Ja, want dat moet natuurlijk nog wel even.
0: Ja, dat moet, moet nog wel even, even gebeuren. En even is natuurlijk altijd makkelijk gezegd. Ja. Maar we willen dat heel graag. Uh, ja, de meiden die zijn echt strijdbaar daarvoor. Dus we hopen natuurlijk ook dat dat eruit gaat komen komende woensdag. Ja,
2: weet je, laten we even een heel snel voorstel rondje doen. Uh, uh, jij bent sinds 2022 hoofdtrainer van de uh, Ajax-vrouwen... maar je hebt een langer verleden bij de club en natuurlijk ook als speelster. Som dat dus even voor ons op.
0: Ja, dit is inmiddels mijn zesde jaar bij Ajax. Uh, eerste vier jaar als uh, hoofdtrainster van talententeam. Uh, en daarvoor een jaartje als assistent bij Excelsior Barendrecht. Die toen net begonnen is in de eredivisie Vrouwen. Toen was ik assistent dus van een toenmalige uh, assistent van mij nu, Sander Luijten. Uh, en daarvoor drie jaar uh, topklasse, Bart ja, Amsterdam-Oost, uh, gezeten. En als speelster, ook van jongs af aan altijd gevoetbald, in het eerste jaar van de eredivisie. Mogen uitkomen voor FC Utrecht. En daarna gekozen voor mijn maatschappelijke carrière.
2: Kijk, kijk. En zometeen de talententeams. Daar komen we nog uitgebreid over te praten. Dus veel mee aan de hand ook. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Daphne, jij, icoon van het Nederlands vrouwenvoetbal.
3: <laughs> nou, mag ik me ook zelf gaan voorstellen.
2: <laughs>
3: <laughs> oh, joh. Um, ja, nou ja, heel kort. Uh, kom uit, uh, uit de Zaanstreek. Um, um, altijd een. Uh, een Ajax liefhebber geweest. Als meisje zijn de gedroomd om bij Ajax te spelen. Pas laat in mijn carrière uh, dat waar kunnen maken. Uh, op mijn 36e afscheid genomen van het, uh, van het voetballen. Toen de tijd dat ik vijf jaar Ajax erop zit. Uh, AZ, jaren uh, bij Sky Blue gespeeld in Amerika. Uh, Jaartje Tels er ook nog. Um, en daarvoor nog de amateurclubs. Uh, te leden. En uh, Arsendelft, Delft, SVA.
2: Niet te vergeten. Ach, niet ja. te
3: vergeten. En uh, 139 Interlands op mijn naam staan. Ja, ja, ja ik ja. zeg
2: niet voor niks icoon. Hè? Dat is allemaal niet voor niks. Uh, die, die woordkeus. Hey, we gaan eens even over die wedstrijd praten. Um, uh, Susanne, ik ben dan benieuwd. Je bekijkt van tevoren zo'n tegenstander. En je gaat je daarin verdiepen. Had jij eigenlijk al een beetje door van. Deze pakken we.
0: Nou ben ik heel benieuwd. Nou, eerlijk gezegd niet. Het was echt wel 50-50 voor ons. Want ja. ze hebben echt wel uh, kwaliteiten. Maar die liggen um, ja, in hun spel binnen het omschakelen voornamelijk. En dan hebben ze echt voorin hele goede speelsters die doelgericht zijn. Veel snelheid bezitten. Maar dan willen ze wel heel snel de bal veroveren. En in hun competitie zijn ze gewend dat een tegenstander na één breedte paas... Ja, de lange bal zoekt. Omdat ze dan niet onder de druk van hun kunnen uitspelen... En dan ja, staat het tegenstel nog, uh, nog breed en open. Ja, en dan kunnen ze toeslaan in de counter. Maar goed, wij spelen een ander spelletje. Wij kunnen die bal wel rond laten gaan en de vrije speelsen zoeken. Ja, en dan komen we vaak op hun helft. Dus dan komen zij niet in hun kracht. Ja, en dan hadden ze het gewoon heel erg moeilijk uh, afgelopen woensdag. Ja. ja, en stonden we terecht uh, heel snel uh, al voor.
2: En dat hebben we allemaal gemist, die goal. Want ik weet niet of jullie weten wat er gebeurt. We zaten allemaal natuurlijk te kijken naar de stream. En uh, we hoorden het commentaar van Errol Elman. Dat ging allemaal uh, door een ringetje te halen. Dat ging gewoon door. Maar het beeld kwam steeds stil te staan. Dus die bal die ging helemaal niet rond. Uh, en toen dat eenmaal weer bewoog, was het al 0-1. Het was al na negen minuten. En de rest van de avond hebben wij hier thuis gekeken naar een Zwitserse stream... Met een werkelijk dol enthousiaste Zwitserse commentator die uh, elke goal van de Ajax vrouwen bejubelde. Alsof hij daar verschrikkelijk blij mee was. Uh, maar het werd een, uh, een wat pijnlijke uitslag voor Zurich. Um, je zag wel dat in dat positiespel het rondgaan van de bal was het verschil in, in klasse groot, toch?
0: Ja, tactisch was het wel, uh, waren we wel een maatje te groot voor hun. Zeker uh, ja, de vrije middenvelder eh, die, uh, die zij lieten, zij dekte niet door uh, achterin. Ja, die konden wij uh, heel goed vinden. En van daar konden we ook gevaarlijk worden met onze snelle mensen voorin. En waren zij niet, of zijn zij niet zo wendbaar achterin? Dus ja, er lagen ook wel kansen. En we hebben behoorlijk toegeslagen.
2: Ja, ja, hoe beviel de sfeer je daar? Was het was een mooie avond?
0: Ja, ik moet zeggen, fantastisch. Uh, die supporters van Soerig, een groot compliment. Want aan de voorkant weet ik nog dat Sherida zei in het rondje... Meiden, het streven is om die supporters stil te krijgen, want die gaan tekeer. Maar die hebben echt 90 minuten lang die ploeg gesteund. Ja. Uh, dus dat, ja, dat gaf die meiden ook wel een boost, moest ik, moest ik zeggen. Ja, en ikzelf stond ook wel langs de kant wel even te genieten van... Ja, onder deze omstandigheden zo goed voetbal laten zien. Ja, echt trots op de ploeg. Ja.
1: En, en, ik zag ook uh, Ajax-supporters in het stadion zitten. Hebben jullie ook echt vaste fans die uh, de away days uh, beleven?
3: Ja, er is een, uh, een uh, groepje fans wat, uh, wat overal naartoe reist. Dus die komen wij elke keer uh, komen we die tegen... Uh, zowel naar uitwedstrijden als hier altijd uh, uh, op de toekomst. Uh, maar nu ook met de Champions League.
1: Ja, mooi. En het zat wel gewoon door elkaar, geloof ik. Hè? Dus niet met ingewikkelde uitvakken. Nou, en, uh, volgens mij zat nu dat fan, die, uh,
3: de fans van uh, Zurich, Dat was wel echt een vak. Uh, maar in principe is dat, vaak
1: zit dat vaak gewoon door elkaar heen. Ja, ja. een stuk gezelliger dan uh, bij de mannen.
2: <laughs> <laughs> ja, ja, zeker. Hey, um, uh, we kregen na rust, want we hebben, dat hebben we niet vaak meer in het voetbal. Een zuivere Hedwig. In één speelhelft, drie goals achter elkaar van Romee Leuchter. Kun je eens iets over haar vertellen? Zij is, zij is een beetje een fenomeen aan het worden, toch?
0: Ja, zeker de, dit seizoen scoort ze er redelijk op los. En ook op verschillende manieren. Nou, vrije trap, uh, kan ik er echt wel een specialist in noemen. Ja, die 0-5. Uh, ja, die was natuurlijk fantastisch. Uh, die was best wel van een ruime afstand, maar ligt hij wat dichter bij de goal. Hè? Randje 16, ja, dan krult ze hem ook wel over de muur heen. Uh, ja, ik vind het een hele complete spits. Een spits die de bal in de voeten kan vragen. Dus op het juiste moment tussen de linies aanspeelbaar kan zijn. Sterk is. Maar ook een spits die diep kan gaan. Dus op het juiste moment de ruimte achter de laatste linie kan bespelen. Ja, en dan echt een, een neusje voor de goal hebben met een fantastisch schot.
1: Ja, ze is natuurlijk niet geselecteerd voor het WK door uh, Adrie Koster. Wat, wat vond jij daarvan? Ik vond dat shocking eigenlijk. Dat had ook wel een brede selectie. Maar ho, ho, hoe kwam dat op jou over?
0: Ja, het is ook een ander systeem natuurlijk wat, uh, wat Jonker speelt bij... Uh, bij de winnen. Uh, het verbaasde mij enerzijds ook wel. Uh, nou, gelukkig is er wel goed mee omgegaan. en uh, is ze bezig met haar eigen proces. en wil ze zich gewoon uh, verder ontwikkelen hier bij Ajax. En dan zijn we enorm blij dat ze, uh, ja, dat ze nog bij ons voetbalt. en uh, de doep te maakt. Ja, ik wou net zeggen. het is misschien ook wel een
1: beetje een zegen voor Ajax. dat ze zich niet heeft kunnen laten zien op het WK. Of zien jullie dat niet zo? Want nu speelt ze nog uh, hier. Het is natuurlijk vaak wel na een WK. dat veel uh, van die meiden uiteindelijk dan naar Engeland, Spanje toe worden getrokken.
3: Nou, ik denk dat uh, Romee heel goed weet wat zij nodig heeft. En wat zij zoekt. En uh, wat voor haar uh, uh, ja, op dit moment de club is waar ze zich ook uh, prettig bij voelt. En kan ontwikkelen en daardoor zo goed kan presteren. Uh, dus ja, ik denk ook als zij wel mee was naar het WK was, uh, uh, was gegaan. Als ze hier nog steeds uh, uh, gespeeld. Omdat ze daar heel duidelijk over is. Uh, ja, en ze doet het nu echt fantastisch. Maar dat komt wel... Kijk waar zij vandaan komt en de groe groei die zij door heeft gemaakt. Dat heeft wel uh, te maken, denk ik, ook wel met de plek die zij hier op dit moment heeft.
1: Ja, zeg dat dan ook iets over de ontwikkeling van de Ajax-vrouw en de professionaliteit? Dat een speelster van haar kaliber, durf ik eigenlijk al wel te zeggen, hier graag voetbalt?
3: Uh, nou, dat, uh, ja, dat denk ik wel uiteindelijk. Nu mag je jezelf een compliment <laughs> geven. Hoor, dat. Ja, ik ben ik niet zo zelf... Kijk, wij. We willen als eerste instantie, ook met Ajax, willen we, uh, wilden we heel graag uh, uh, die top 16 uh, halen. Nou, daar zitten we nu echt heel erg dicht, uh, dicht tegenaan. Dus die groepsfase van die Champions League spelen. En met die gedachte probeer je hier zo'n optimale omgeving te creëren. Nou, daar, uh, ja, daar is wat voor nodig. Uh, dan moet je wat te bieden hebben. Nou, naar de speelsenstoel, maar ook een plek hebben waar ze zich kunnen ontwikkelen. En dat willen we dan ook nog op een bepaalde manier doen. Dus niet met alleen maar spelers halen, maar het liefst met uh, opgeleide spelers. En ja, die, dat hebben we in 2018 uh, hebben we daar een, een, een start uh, meegemaakt. En dat begint nu, we uh, dat zich steeds meer te vormen. Ja, en uh, we doen het uh, stap voor stap.
1: Hoeveel eigen jeugd zit er nu in uh, AX1? Oh, jeetje. Kunnen we allemaal misschien Kun je die beantwoorden? Tien stuks. Zo. Zo. Ja. Nou, dat is
3: best, ja, en dat is dan echt vanuit. Die in het talententeam onder 19 hebben gespeeld. Maar daarvoor zat er ook wel een samenwerking. Dus ik weet niet of jij Kelly de Sanders uh, meegerekend hebt.
0: Nee, ik ben echt uitgegaan
3: van het eigen ja, talent. Ja, okay, in 2018. Ja, ja. Uh...
2: ja, dat is heel veel. En wat mooi. Dat kan.
3: Ja, dat... dat is echt. Uh, 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 daar ben ik wel gewoon trots op dat we dat als, als Ajax zijnde. dat we dat, uh, uh, ja, dat bereikt hebben. Ja. Dat we het op deze manier ook bereiken. Weet je, je kunt. Uh, natuurlijk je kunt een zak geld inbrengen en, uh, uh, en, en spelers halen. Maar uh, we hebben echt een, 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 ja, een keuze gemaakt uh, in 2018. Ja, die, uh, die zijn we langzaam steeds meer gaan uitrollen. En dat heeft, uiteindelijk heeft dat uh, toe geleid dat je nu met uh, anderhalve benen uh, in die groepsfase staat.
1: Ja, kan, kan je schetsen hoe dat dan voorheen ging en hoe dat dan nu gaat? ja dan moet ik bijna naar mijn eigen
3: tijd hè, dat ik speelste was uh, maar ja er was één, één team in 2012 uh, en dat was uh, waren uh, 16 selectiespeelsters dat was volgens mij het eerste jaar ja en speelsters die kwamen gewoon die werden gewoon weggeplukt uh, bij de clubs ja en de, uh, in een hele korte tijd weet ik in een nog. hele moest korte, korte tijd snel, ja, ja ja dat was ja. in mei uh, uh, speelde dat toen de tijd en uh, de jaren daarna gebeurde dat eigenlijk nogal steeds. Hè. Er werden gewoon de beste speelsters bij de clubs, die werden, uh, ja, die werden opgepikt.
1: Bij de amateurclubs, toch? Nou,
3: ja, niet helemaal bij de amateur, voornamelijk het, het tweede jaar en het derde jaar. Gewoon bij de andere BVO's. Dus als okay, je daar opviel, okay. dan uh, ja. werd je naar Ajax toe getrokken. En ja. dat kon omdat je ook, uh, ja, je had gewoon betere faciliteiten dan andere BVO's. En nu zitten we nog steeds wel aan de, aan de bovenkant als je het hebt over faciliteren van speelsters. Alleen, we hebben een andere uh, visie als je het hebt over opleiden. en weet je, Wat je toen wel zag, en eh, ik was zelf toen ook speelser, is dat je speelsers werden gehaald, maar die hadden geen idee waar Ajax voor stond, of het voetbal, of eh, die spelers, dat was een mismatch, omdat ze toch een ander karakter hadden dan dat, we, dan dat we vooraf dachten, of tenminste dat de trainers dachten. Dus ik dacht bij mezelf, ja, dat moet ook op een andere manier kunnen. Ja, en dan uiteindelijk heb je dan over beleid, en met beleid komen dan kosten, en... Ja, uiteindelijk uh, ja, zijn we zo ver dat we uh, een aardige piramide hebben staan. Uh, die nog, uh, nog verder kan groeien overigens. Maar hij staat er. En ja, stap voor stap uh, gaan we steeds verder.
1: Dat is voor ons beeld. Ho ho Hoe ver gaat die piramide nu tot uh, onder?
3: Nou, het is nu... Uh, we zijn toen in 2018 begonnen met Suzanne het seizoen. Dat was met een onder-19 team. En in dat onder-19 team, daar spelen voornamelijk eigenlijk onder-17 en onder-18 speelsters. Ja, dus voor de, KVB, de ja, voor de KVB ja. is dat een onder-19 team, als je te kijken uh, reglementair. Maar bij ons spelen er over, over het algemeen onder-17 en onder-18 meiden in. En een aantal van die onder-19 speelsters die zitten al bij de uh, vrouwen noemen we zo, vaak een aangepast programma. Dus die hangen een beetje tussenin. Die proberen we over te hevelen naar, uh, naar het eerste elftal. Nou, dat is onder de uh, Johannes uh, afgelopen jaren. Hebben we dat, uh, heeft zo'n programma uh, doorlopen. Uh, en daaronder, onder die onder-19, zit nu een onder-16. Dus met onder-16 en onder-15 meiden. Die zitten nog niet fulltime bij ons. Uh, die hebben een dubbele speelgerecht. De meeste, of de, een aantal hebben een dubbel, dubbele speelgerechtigheid. En die te, uh, trainen hier twee, drie keer in de week en spelen een wedstrijd. En hebben nu een fulltime coach opgezet. Dus die gaat ook kijken van oké, okay, hoe ziet het programma van die speelster eruit? Bij haar eigen vereniging, ja. bij de KVB en dan in combinatie met Ajax. En daaronder hebben we nog trainingsgroepen en die komen, nou zeg, één keer in de week bij elkaar met een onder 14 en een onder 12 en een paar meiden onder 10. Ja, en er zijn dan meiden die uh, ja, nu vijf, zes jaar bij ons rondlopen en steeds hoger en hoger komen. En ja, die, die help je in, ja, in die ontwikkeling van, uh, van hen.
2: Heel mooi om te zien was dat de, de, de thuiswedstrijd van de Ajax Mannen tegen AZ. Mm -hmm. Maakten alle jeugdteams een rondje rond het veld. En daar liep voor het eerst zagen we ja. echt voor een flink contingent. Meiden uh, was daarbij. Ja. Uh, in, in, uh, in dus drie, drie groepen. Hè? Ja. Uh, Suzanne, jij bent daar jarenlang. Uh, trainer van geweest, van dit talententeam. Hoe werkt dat precies als een speelster... nog aan haar eigen vereniging verbonden is... <tie> en ook bij Ajax traint en speelt? En wat ja. vereist dat voor aanpak?
0: Ja, dan heb je dus over een dubbele speelgerechtigheid... en dan proberen we echt maatwerk te leveren. Dus we kijken van welk programma draait ze al bij de club... en uh, op welk niveau speelt ze, uh, hoe vaak traint ze... en wat heeft dat meisje nog nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Hè, dus vaak was een meisje die dan speelde tussen de jongens... op divisieniveau... Maar merkten we bijvoorbeeld dat ze maar twee of drie keer trainde... Ja, en wilden we heel graag hè, dat ze naar een vierde keer ging voor haar ontwikkeling. Maar ook het performancegebied, ja, daar is weinig aandacht voor bij amateurverenigingen. Dat is zeker een, een voorwaarde om een toppressatie te kunnen leveren. Dus ook uh, ja, daar geven wij dan veel aandacht, uh, aandacht aan bij talentenkinders... bij die uh, ja, speels met een dubbele speelgerechtigheid. Maar de meiden zeg maar, die uh, nu in onderdeleg, die speelden maar ook de afgelopen seizoenen... Ja, die waren eigenlijk altijd al fulltime zeg maar, bij Ajax aan de slag. Wat betekent dat ze alles bij Ajax hadden. Dus naast het uh, trainen en uh, uh, de wedstrijden spelen... ook zelfs het, uh, het studeren bij Ajax.
3: Ja, dus die komen gewoon ochtends om uh, negen nou, uur... Hè, komt het grootste gedeelte komt hier aan. Jongens en meiden. En die gaan dan trainen... Uh, eten na de training, gaan naar school toe... en dan eventueel smiddags hebben ze nog een training staan. Dat kan uh, uh, videoanalyse zijn... of kan een performance trainer zijn... of uh, iets op mentaal vlak. Uh, en dan gaan ze nou, rond zes uur gaan ze weer naar huis toe. En dat elke dag. En dat hebben we dus nu voor die onder 19. Dat is dan vanaf uh, 2018. Nou, Suzanne, jij begon. Volgens mij was je coach... en had je heel weinig ondersteuning. En als ik dat nu zie, dan, uh, dan, 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 dan ligt dat is er ook een, een, een assistentcoach... en er uh, is een voedingsdeskundige en er is een performance trainer. Uh, en nu zijn we een, in een transitiejaar van die onder 16. En volgend jaar gaat de onder 16 gaat eenzelfde soort programma draaien. Dus meiden van onder 15 en onder 16 zijn hier dan gewoon... Uh, de hele week lopen ze hier rond.
1: Dus ja. dan gaan ze weg bij hun eigen amateurclubs?
3: Dan gaan ze weg bij hun eigen amateurclub... En dan komen ze hier gewoon fulltime. En het mooie ervan is dat. Dat vind ik nog het allermooiste eigenlijk hier binnen Ajax. Het versterkt ook wel. Het, ver, het versterkt de meidenkant. Het versterkt ook dus de jongenskant. Dus je hebt bijvoorbeeld over school. In het verleden zaten hier bijna alleen maar jongens. Die zaten in ja. één gebouw. En je zag, uh, uh, nee, je zag geen meiden ertussen lopen. Dus eigenlijk een ja, onwerkelijke uh, uh, situatie. Een soort jongensinternaat bijna. Ja, dus eigenlijk, ja, dat ja. Is eigenlijk ja. voor deze tijd uh, kon je daar echt wel je vraagtekens achter zetten. En door die meiden, dat die. Nou, ook in dat gebouw lopen, heb je eigenlijk gewoon een hele normale schoolsetting krijg je daardoor. Waardoor uh, ja, de, de, normale, de, de normale dagelijkse dingen, ja die gebeuren gewoon uh, nou, ook gewoon in, in het schoolgebouw waar ieder kind mee te maken heeft. En ja, dat is wel echt wel een toegevoegde Hebben waarde. wel verkeringen eigenlijk? Ja die, zitten, die ja. Zitten, ja, die zitten er ook tussen. Oh, ik noem dus. geen namen, maar die zitten er tussen. Nee, oké, okay, dat mogen ze nog ja, geheim is, blijven. Ja, maar dat is dus, dat is, ik vind dat echt, ja, dat is misschien dat je zou zeggen, ja, verkering, maar. Ja, hoe mooi is dat? Want ben je, of je, nou, je bent gewoon een topsporter, ook al ben je 15 of 16 jaar. Nou ja, of in een afgezonderde uh, uh, ja, omgeving, of gewoon met jongens en meiden bij elkaar. En dan kan dat dus ook gebeuren.
1: Ja. Wordt er, wordt er dan nu ook een heel mooi nieuw fietshoek gebouwd op de toeristen? Ja, die staat er nog <laughs> <laughs> Om het af te maken. En ze nee. pepen, sigaretjes erop. Nee, nee. nee <laughs> ja, dat, uh... nou, dat, dat kan misschien, nee.
2: misschien maar niet. <laughs> ja, nee, mooi. Maar je krijgt er een rijker soort mens van. Nee, er, een je, rijke nee. mens krijg
3: je ervan. Ja. Ja. Zowel bij de jongens als dus op de, bij de meiden.
2: En dus een rijkere club. Ja. ja. Suzanne, uh, kun jij eens voor ons terugblikken... op jouw eerste seizoen als hoofdtrainer... Want dat was me nogal een seizoen met een, uh, een, uh, een spectaculaire jubelontknoping. Uh, hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, één wordt eigenlijk fantastisch. Ja, aan de voorkant uh, spreek je natuurlijk doelen af met elkaar. Dus niet alleen uh, Daphne en ik, maar ook uh, met de staf, met de speelsters. Ja, we wilden heel graag weer een keer kampioen uh, worden. Maar goed, hoe ga je dat dan aanvliegen, bespreek je het? Nou, dat was sinds
2: 2018 niet gebeurd, voeg ik toe.
0: Klopt, ja. Uh, hoe vlieg je dat dan aan? Nou, echt pro uh, het proces hebben we centraal gezet. Dus niet uh, het resultaat van de wedstrijd. Maar waar hebben we invloed op? Daar hebben we heel erg naar gekeken. En dat deden we week in, week uit. En eigenlijk moet ik wel zeggen, dag in, dag uit. Nou, en het, uh, ja, het lukte ons eigenlijk iedere week uh, om te winnen. Hè, om, uh, om die punten mee naar Amsterdam te nemen of hier thuis te houden. Uh, op natuurlijk de... De wedstrijd tegen Feyenoord na in, in de arena en de uitwedstrijd tegen Twente. Uh, nou ja, en dan is die cruciale wedstrijd hier thuis tegen Twente. Ja, en dan voelde ik eigenlijk wel aan de groep. Uh, ja, ja dit, dit, deze is voor ons. Omdat Twente, zeg maar nadat wij tegen Feyenoord gelijk speelden... Nou, dat was natuurlijk een fantastische dag voor het vrouwenvoetbal in Nederland... maar ook voor Ajax. Dat we, dat we voor zonvolle Johan Cruijff Arena uh, ja, mochten aantreden tegen Feyenoord.
2: 35.000 mensen. Ja,
0: inderdaad. Ja. Uh, maar het resultaat was natuurlijk wel pijnlijk na afloop die 1-1. Het waren hele dure punten in de strijd om het kampioenschap. Alleen een dag later veranderde de situatie omdat Twente toen verloor bij Fortuna. Ja, en toen leefde er iets in de groep van ja, dit is een tweede kans die we krijgen. En die grijpen we ook. Wat er ook gebeurt, ja, die titel is nu van ons. Nou ja, en die strijd die zag je ook wel terug in de wedstrijd tegen Twente. Het was misschien niet op zijn Ajax hè, met heel dominant voetbal. Uh, maar we hebben er wel eentje meer gescoord dan zij. En dat was het belangrijkste. Ja, en toen uh, voelde uh, iedereen uh, zoiets van... ja, dit gaan we echt never, nooit meer weggeven tegen Zwolle. Maar en daar worden we natuurlijk overtuigend. Ja, toen hebben we een heel, heel groot feest gehad. Echt uh, complimenten richting, uh, richting de club, hoe ze dat hebben georganiseerd. Ja, is een dag om nooit meer te vergeten.
1: Hoe, hoe zag dat feest eruit?
0: Ja, in, eerst al in de bus of eigenlijk eerst al in de kleedkamer. En dan, dan uh, in de bus onderweg naar, naar Amsterdam met, met het team en, en, en staf... Ja, en daarna mochten uh, alle stafleden en uh, speelsters en ik aantal personen meenemen richting, uh, richting de arena waar een uh, feest plaatsvond met een DJ en uh, wat zangers. Dus dat, uh... Wordt
1: er dan ook gedronken? Wordt er, ja, hoe, hoe ziet ja. zo'n feest eruit? Met wat, wat zit dus jij op eigenlijk? de
0: genoegmiddelen hier uh, met de de fietsen? Ik probeer het gewoon een toestand. beetje een menselijk
1: perspectief te plaatsen. Ja, ja. in meiden
0: hebben we elke dag keihard gewerkt. Dus en dan, uh, ja, dan mag het ook uh, echt groot gevierd worden. En dat hebben we ook zeker wel gedaan.
1: Ja. Ik denk dat we het niet ja, toch in een later dan ook wel uh, het uitblijven van de huldiging te noemen. Wat wel ook heel pijnlijk was. Uh, na
0: zoveel feestelijkheden, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik ben voornamelijk bezig geweest met, uh, met, met de wedstrijd. Want ook na het kampioenschap uh, stond er nog een, uh, uh, een uh, prijs... Uh om te spelen. De wedstrijd om de Eredivisie Cup... eerst een leuk tegen PSV. Dus daar heb ik me voornamelijk mee bezig gehouden. En het is een situatie waar... Ja, waar ik maar ook de groep geen controle op had. Uh, ja, en ik zei net al... Van, we waren heel erg bezig met waar hebben we wel controle op. Uh, daar wilden we ons op, op ons focussen. Ja, maar als je me persoonlijk vraagt... ja, is het natuurlijk jammer uh, dat het niet door is gegaan. Maar nogmaals, we hebben er geen uh, controle op gehad.
1: Nee, hoe heb jij dat ervaren? Je hebt toch een iets andere rol ook uh, binnen Ajax... Uh, even ja, voor de context. Uh, er zou een uh, huldiging worden georganiseerd. Dat was mede op initiatief van Femke Halsema op het Leidseplein. Uh, en dat is toen tegengehouden. Uh, de club vond het niet het moment. Het was niet vrolijk rondom de club. Uh, ja, wat, wat, wat deed dat met jou? Ik kan me dat je ja, ook zoveel positiviteit voelde juist. Ja. En toen kwam toch weer zo'n beetje klap in je gezicht misschien. Uh. Je vraagt echt heel veel, hè? Ja. <laughs> ja ik dacht, ik schets nog even ja. voor, een ja, nee, nee, ja, ja, nee, voor de luisteraar... die misschien niet meer zo helder voor de geest heeft, goed, uh, hoe, het, hoe het is gegaan. Kijk,
3: weet je, uiteindelijk... Uh, uh, heb je er gewoon bij neer te leggen... dat, dat, dat zoiets gebeurt. Um, en dat zoiets kan gebeuren... heeft ook wel weer met de club te maken... dat, het, uh, dat we ons in, de, in die situatie manoeuvreren... dat we, überhaupt, dat we het er überhaupt over hebben. He, dat we dat los weten te maken... En, Um, uiteindelijk is dat uh, uh, dat we het erover moesten hebben, betekende eigenlijk dat het niet de norm was. Dus we hebben de norm hebben verschoven. En daar was niet iedereen uh, op dat moment zich bewust van dat dat gaande was. Um, en dat is vandaag de dag is dat nu wel. En uh, niemand had tien jaar terug verwacht dat we 35.000 uh, mensen in de arena hadden staan. Dus je moet ook wel ergens in geloven hè? en je moet de wil hebben om die norm te verleggen. En uh, nou, er is de afgelopen tijd is er heel veel gebeurd uh, bij Ajax. Alleen ik zie wel dat we vaak die norm willen verleggen. Alleen dat we soms niet altijd weten hoe we dat moeten doen. En dit was zo'n voorbeeld van dat we op dit moment... Uh, we wisten gewoon als club zijnde niet hoe we dat, wat we nou precies aan het doen waren. Dat zijn we inmiddels weten we dat wel. En we weten ook dat dit de volgende keer niet gaat gebeuren. En dat we daar veel proactiever... Uh, uh, in gaan optreden. Dus wat dat betreft, uh, we hebben die norm veranderd. Dat hebben we niet gedaan met een mooie huldiging, maar het is on aan ons weer, en aan ons bedoel ik dan even de speelsters en de mensen die uh, uh, dag, dagelijks dus met Suzanne en de staf, dat die mee bezig zijn om uh, nog een keertje kampioen te worden. Uh, om dan uiteindelijk wel die huldiging te krijgen.
2: Ja. In het algemeen, hè, uh, uh, zoals het nu gaat, er is bij veel tumult aan de, uh, in, de, in de mannentak. Uh, een bestuurscrisis ook. Er hebben koppen gerold bij de club. In hoeverre uh, heeft dat invloed op jullie terwijl het jullie sportief ongelooflijk goed gaat eigenlijk?
3: Nou, kijk, uiteindelijk heeft dat altijd uh, invloed ook op, op ons. Want wij zijn gewoon een onderdeel van de club. Of het is wij zijn directie, het, ja. Ja, ja, het, is, het is onze club. <hums> het is onze directie. Het is onze RVC. Het is onze vereniging. Dus uiteindelijk heeft dat wel uh, invloed. Alleen. Uh, ja, wat die invloed nou precies is op lange termijn, ja, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Um, kijk, nu voor de prestatie waar die mijnen mee bezig zijn en de staf dag, dag dagelijks mee bezig zijn, ja, is die invloed dus uh, is minimaal. Want ja, we weten wat we willen, uh, die stappen die. Uh, uh, die hebben ook overlegd, hè. begrotingen uh, staan vast, dus we weten precies wat we doen, en wat we, ja, wat we niet doen, of wat we wel, of wat we niet kunnen. Alleen ja, op lange termijn, ja, uh, probeer ik uh, uh, daar het nodige in, uh, in, 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 te, in te betrachten, dat, dat we er zo min mogelijk uh, uh, narigheid van hebben. Ja, en uh, ja,
1: dus dat is in gesprek zijn steeds. Zijn er waarborgen binnen de club? Want jullie, jullie zijn echt wel bezig met een meerjarenplan... Mm -hmm. met de hele jeugdopleiding. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen dat er weer... een nieuwe directie aantreedt, nieuwe RFC. Ja. Dat die zeggen, nou, dat, dat vrouwenverdrag geloven wij niet in, we trekken de stekker eruit. Is dat, is dat, is, is dat mogelijk? Nee, joh. Is dat ergens vastgelegd? Nee,
3: maar de, 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 ik denk als je... <laughs> Ajax nu zonder vrouwen... Nou, dat... Um, nee, het levert Ajax zoveel op. En als je als je aan mij gaat vragen, ja wat levert het erop? Of uh, eh, het gewoon heel veel. Alleen niet alles is direct de linker aan. Maar met z'n allen maak je nu Ajax. En dat ik um, afgelopen woensdag zie ik toch uh, uh, de NOS-kop. Uh, zie ik uh, Ajax in de Champions League. Dus dat is toch, in deze tijd, is er toch een stuk positiviteit. Wat je uit de vrouwen haalt. En wat ja. dan op dat moment gewoon voor de club is. Ja, je staat er toch als Ajax en uh, speel je Champions League. Ja, voor de vrouwen. Ja, voor de vrouwen, niet voor de mannen. Nee, nee. Ja. dat is een feit. Dus um, wat gewoon fijn is voor nou, fans. Het is fijn voor sponsoren. Het is fijn voor de maatschappij. Hè, voor de gemeente Amsterdam omdat je toch ergens trots op kan zijn. Ja. En als je die vrouwen niet had gehad... of als je ons niet had gehad... dan had je die positiviteit ook niet gehad. Dan had je nu echt in de shit gezeten. Ja.
2: Zo is het maar net. Ja. Ik, ik kan me zo... Als ik terugdenk aan, aan uh, inmiddels elf jaar... Uh, vrouwenvoetbal bij Ajax... dan zie je steeds dat proces van... Uh, een volgende stap willen maken... Uh, weer proberen iets los te krijgen bij de directie. Het gaat niet allemaal zo snel als je het graag wil... maar stap voor stap gebeurt het dan toch. En we hebben heel veel stappen gezet in de voorbije elf jaar. Als jij nu met een wensenlijstje naar de directie zou mogen stappen... wat staat daarop? Wat, wat zou je wensen voor de vrouwentak om, om te krijgen?
3: Ja, um, yeah, dan... No. <laughs> om gelijk al mijn kaarten hier op, op tafel te gooien. Allemaal. Nou ja, nee, kijk, uiteindelijk vind ik het belangrijkste... en daar geloof ik echt heilig in, is opleiden. Daar geloof ik echt... Ja, dat is mijn stokpaardje. En opleiden, als je uiteindelijk als je verandering wilt... en of je nou... Uh, hè, of dat nou als je het hebt over... Uh, uh, gewoon de maatschappij of over sport... het gaat uiteindelijk over opleiden. En om daarin te durven te investeren... en. Daar je programma's zo te maken en kinderen te faciliteren dat ze ook echt kunnen ontplooien. En dat ze de potentie die ze in zich hebben, dat die ook gewoon uiteindelijk tot uiting komt. En uh, daarin doen we al het nodige. Daarin lopen we voorop als Ajax zijnde. Maar daar is, er zijn nog hele grote stappen te maken. Want op dit moment hè, een uh, meisje van tien ten opzichte zeg maar, van uh, uh, wat er mogelijk zou kunnen zijn in keuzes die je maakt. Ja, dat ligt nog ver achter van wat we, wat we nu tot uitvoering brengen. We, een meisje van tien jaar traint nu één keer in de, in de week. Misschien één keer in de twee weken bij Ajax. Ja, daar kun je echt wel je vraag tegen bij zetten, of dat nou een beïnvloeding is van, uh, van de ontwikkeling.
2: Ja, dat moet vaker.
3: Ja, dat, uh, de sensitieve periode voor meiden, die ligt eerder dan bij jongens. Dus uh, bij jongens wat, wat later rijp zijn, zijn meiden eerder rijp. En dat weten we allemaal als. Uh, He, als, als je kleine ja. kinderen ziet en ze, gaan, ja. uh, ze beginnen met lopen en ze beginnen met praten. Vaak zijn de meiden zijn, lopen voor op de jongens. Dat uh, gaat heel lang door. En pas uh, later komen die jongens tot bloei. Maar dat betekent ook wel wat voor dus de opleiding. En ja, nu laten we die sensitieve periode bij meiden. Ja, daar doen we vrijwel niks mee. En ik denk als je daar nog energie in gaat stoppen. En dat hebben we dus nu gedaan en dan zie je wat het effect is. Hè? En dat is niet nu, en dat is ook niet morgen. Maar dat is pas over vijf jaar. En of over tien jaar. Ja, dan, uh, dan zul je als Ajax ook suc uh, succesvol zijn. Want je moet bedenken, dus als je over vijf jaar succes wil hebben. We spelen dan nu met hè, 18, 19, 20-jarigen, die komen nu door. Ja, dat betekent dat de meiden van 13, 14 jaar, dat is de nieuwe toekomst. En daarmee moeten we aan de gang. Is dat, ja. dan,
1: is dat dan de leeftijd waar je aan denkt? Of nog jonger? Om nou, bij ja, ik denk te eigenlijk halen.
3: vanaf gewoon van een jaar of tien, elf, dat je ze ja. uh, betere programma's moet aanbieden dan dat we nu doen. En dat kunnen we. Alleen, het is een kwestie van een keuze die we maken of niet maken. Ja. En nou, uiteindelijk heeft dat altijd met geld te maken.
1: Ja. Dus dat staat op jouw wensenlijstje? Ja, want ik denk dat als je, als je daar uiteindelijk echt... Uh, als je daarin gaat uh, investeren.
3: Kijk, Nederland is gewoon... Dat zie je bij de jongens. En uh, daar lopen wij uh, uh, nog iets achteraan. Maar we zijn gewoon een opleidingsland. En we kunnen niet tegen het grote geld in uh, Engeland... en in Spanje en in Frankrijk. Daar gaat er nog eenmaal meer geld in om. Dus dat betekent uiteindelijk... dat je betere spelers altijd wordt weggehaald. Dus als, uh, en dan mogen we blij zijn als dat 23 jaar is. Maar... Kijk maar bij wat er bij de, aan de jongenskant gebeurt. Dan moeten we echt ons best voor doen... om jongens van 21, 22, 23 jaar te behouden. Nou, die kant ga je met de vrouwen ga je ook op. Nou, dat weet je. En de enige remedie om daar iets tegen te doen... is nou, zorgen dat je talent goed opleidt. En die probeert langer vast te houden. En dat ja. geldt ook voor de, voor de vrouwen.
2: En als je een goed verhaal te bieden hebt... dat er... Iets, iets, ja, uh, ja, ja dus je moet wel veld. perspectief
3: en, uh, en, en ze faciliteren. En uh, tuurlijk, hè, dus dat, dat groeit mee aan de bovenkant. Maar kijk, onze spelers uh, die hebben allemaal een fulltime contract. Ja, en dan kun je het natuurlijk wel over de salarissen uh, hebben en zo. En, en dat dat omhoog kan, maar dat, dat is afgevinkt. En dat, groeit, uh, dat gaat echt wel meegroeien. Maar als je het hebt over een jeugdopleiding. Ja, daar kunnen we echt nog wel aan uh, de nodige puzzelstukjes uh, neerleggen. Ja,
2: waar, waar, waar zou jij dan aan denken, Suzanne? Want ik herinner me dat wij elkaar aan het begin van vorig seizoen spraken. En een van de dingen die je toen met trots kon zeggen was. We bieden nu echt meisjes hetzelfde als wat we de jongens bieden. Uh, inhoudelijk als, uh, als, uh, als training. Uh, kun je zeggen wat, wat daar gebeurd is de afgelopen jaren? Nou
0: ja, Daphne schetste het net al. Toen ik begon in 2018 als uh, hoofdtrainer van het talentteam. Toen uh, was mijn assistent ook de videoanalist en ook de keeperstrainer. Dus als we het hebben over het optimaal ontwikkelen van een speelster. En dan heb ik het niet op het veld, maar ook daarbuiten. Ja, daar heb je ook gewoon mankracht of vrouwkracht voor nodig. Uh, dus ja, die in, in de afgelopen periode ja, zijn die, uh, ja, is de staf van één, maar ook de staf van het talentteam echt wel uitgebreid. En kunnen we meiden ja, nog beter helpen in hun, in hun ontwikkeling. En ik zeg bewust helpen, want wij hebben een hele kleine bijdrage. Uiteindelijk ja, moeten ze het zelf doen.
2: Ja, ja, maar dan heb je het over videoanalyse, uh, aparte keepers, trainers, uh, individuele trainers, techniektrainers.
0: Ja, we hebben inderdaad een, uh, een skills trainer die uh, uh, niet alleen bij het eerste zit, maar ook bij het talentteam en ook bij de talentenacademie. Dus in de hele lijn keepers, trainer, En proberen we ja, die meiden echt maatwerk te bieden, maar ook die ruimte te geven uh, om, om ze te kunnen ontwikkelen. Uh, dat doen we niet alleen bij, bij vrouwen 1, maar ook bij het talententeam. Het kan best wel zijn dat bij een groepstraining een ze eruit wordt gehaald. Omdat ze uh, op dat moment het positiespel misschien minder relevant voor haar is. Maar meer met een skillstrainer uh, individuele acties bijvoorbeeld gaat oefenen. Om daar meer aandacht aan te besteden. En dat doen we uh, aan de hand van Pops. En dat begint al uh, in de jeugd dat ze daarmee te maken krijgen. Pops. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Ja, okay. uh, dat we kijken naar uh, de wapens. Waar zijn ze goed in? Waar kunnen ze Ajax 1 mee gaan halen? Maar ook ja, welke punten kunnen we nog ontwikkelen? Ja, en daar proberen we ook handvaten bij te geven. Maar nogmaals, de speelster uh, ja, die moet ze wel uh, aangrijpen.
2: Ja. Nu is hier, als je om je heen kijkt op de toekomst, het begint al aardig opgebroken te raken. Er wordt gegraven en geploegd. Dat zijn de eerste beginselen van de nieuwe toekomst. Het nieuwe hart van de club. Het wordt een hele Ajax-stad eigenlijk. Uh, op een uh, twee keer zo groot oppervlakte, volgens mij in totaal. Uh, hoe belangrijk is. De, wat, wat heb jij voor ogen? Wat voor plek jullie daar willen krijgen? En dan bedoel ik eigenlijk bijna letterlijk een plek, fysiek. Fysiek? Uh,
3: uh, nou, dat is er een van de club, hè. Dus die is, uh, uh, dat project is al uh, jaren uh, nu, uh, nu aan de gang. Uh, waarbij er. Uh, nou, drie gebouwen gaan komen um, ja. waarbij een uh, gebouw is voor de contractspelers van de mannen komt een gebouw voor de vrouwen en voor de jeugd en voor het, uh, een stadion een mini stadion ja. uiteindelijk ja.
2: en wat wordt daar voor jullie waar zit hem voor jullie de voornaamste groei in in die nieuwe situatie
3: uh, nou dat het uh, dat je met topsportfaciliteiten te maken krijgt en die zijn nu uh, die hebben we nu ook maar die zijn beperkt voorhanden uh, en de bedoeling is dat, uh, ja, dat, dat dat uitgebreid gaat worden... en dat je daar uh, volop gebruik van kunt maken. En dat je niet hoeft te vechten voor een... Uh, waar moeten we dan aan denken? Een, aan een krachthonk? Of? Ja, kracht, dus performanceruimte. Uh, maar ook uh, waar, uh, waar er getest gaat worden, dus met science. Um, uh, kleedkamer, bespreekruimte. Uh, uh, gebied waar uh, staf uh, uh, samenkomt. Uh, ja, gewoon een, 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 een ja, omgeving waar mensen elkaar uh, kunnen ontmoeten, maar waarbij je dus ook de ruimte ruimte gaat krijgen.
2: Ja, dat is ook belangrijk hè, ontmoeten. Dat het door elkaar heen gaat ja. lopen. Ja, ja, het is ja. serieus. Ja.
3: ja, maar dat is ook de grootste uitdaging. Is dat je als club zijn ook wel groter bent geworden, er zijn meerdere afdelingen bij elkaar gekomen. Waarbij het van belang is dat merken wij ja, we zitten nu uh, uh, zitten wij heel dicht werken we bij elkaar. Hebben we een gebouw wat we volledig autonoom kunnen gebruiken. Dus dat betekent dat wij het ritme ook gebruiken. Dat we eigenlijk van niemand last hebben. Maar het is wel alleen het gebouw van de vrouwen. Dus je komt er eigenlijk elkaar heen tegen met de, met de lunch of met de personeelslunch. En dat is, aan de andere kant is dat hartstikke zonde. Omdat je dan ja, minder met elkaar uh, uh, wisselt, kennis wisselt. En, uh, dus je moet het wat meer opzoeken. Uh, en als je bij elkaar zit, ga, gaat het bijna vanzelf. En dat zien we weer zeg maar, in het gebouw. Waar we zitten, want daar zitten de performance trainer en de, de, de science persoon en de skills trainer en de trainer zitten bij elkaar. En dan ja, gaat het van nut hè? Gaat het heel natuurlijk dat je het met elkaar hebt over
1: trainingsprogramma's trainingsprogramma, ja. over de visie. Ja, maar dan ook tussen de mannen en de vrouwentak.
3: Uh, ja, ja dat, ge dat gebeurt nu minder omdat je gewoon ver uit elkaar zit. Dus je moet echt elkaar. Het gaat niet. Je komt. Elkaar niet natuurlijk tegen. Nee. Kijk, ik kom heel veel mensen natuurlijk tegen. natuurlijk tegen, omdat je. Dat ik, uh, ja, ergens moet zijn en dan maak je een praatje. Maar ja, Suzanne staat op het veld. Uh, en die loopt niet uh, in de. Hey, als de trainingskamer zit het niet naast elkaar. Ja. Die van haar. Uh, die ligt daar en die van de mannen ligt daar. Dus dat, ja, dan, dan moet je elkaar meer opzoeken. Maar, maar het is wel zo dat. Uh, uh, ja, uh, de, 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 de. Je bent laatst was je ook nog bij. Uh, Um, eh, dat je een training bekijkt of dat je... Ja, er is wel contact. Alleen, ja, doordat je ver van elkaar weg zit, is het gewoon minder.
1: Maar in een toekomstige situatie kan Susanne Bakker... dus wel wat makkelijker tips geven aan Maristijn. Stijn. <laughs> <Nee, laughs> <en ja, laughs> hoe trainen te geven.
3: Nee, maar het is wel... Uh, wat dat betreft is het uh, uh, Kijk, de afdelingen zelf zijn allemaal gewoon van... Ja, dat is gewoon Ajax. Dus we hebben een, 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 een medische, medische groep of uh, de, de fysio's... Maar dat is, ja, die komen één keer in de zoveel tijd komen die ook gewoon met elkaar. En dat is ook met performance en science. En dus er ze, ze, is steeds een uitwisseling tussen hun eigen afdeling... en de teams waar ze dan uh, uh, voor werken.
1: Ja, mooi. Is het ja. heel moeilijk te kijken, mannen?
2: Ja, nee, ik ben, ik ben, ik ben geboeid. want ik, ik heb die beelden gezien van hoe die nieuwe toekomst eruit gaat zien. Ja. En het ziet er echt waanzinnig uit. Ja. Uh, echt, dat heel indrukwekkend uh, moet dat worden. En uh, ja, ik hoorde ook al mensen vertellen dat daar dat het heel belangrijk is dat die club echt door elkaar gaat lopen en dat, ja. het, dat iedereen elkaar dan gaat tegenkomen. Um, en daar op, op aanhaken... Nou ja, Ik geloof
3: heel erg, maar dat is uh, je kunt een omgeving creëren waarbij je uiteindelijk ook gedrag afdwingt. Dus, dus, en dat geldt voor die sporter ook. Dus als wij als eigen een omgeving creëren... die uitnodigend is... Um, ja, dan gaat dat gedrag uitlokken. Um, en nee, dat, dat, dat probeer je te bewerkstelligen. Dus als je uh, ja, drie of vier gebouwen... wat je nu dus ziet... is dat we heel erg uit elkaar zitten... Ja. Ja, vind je dan gek dat er geen, uh, geen link is? Nee, want mensen moeten elkaar ja. opzoeken. En in de waan van de dag hebben we het allemaal druk. En iedereen is aan het rennen, aan het vliegen. En dan kom je elkaar niet tegen bij de koffiecorner. Maar dan kom je elkaar wel tegen bij die koffiecorner. Omdat je op hetzelfde moment daar koffie haalt. Ja, dan heb je een praatje. Ja. Het zit om in hele simpele dingen. Alleen ja, soms is die omgeving, die is nu helemaal zo. En die, gaat nu, die wordt nu aangepast en daar kun je op inspelen.
1: Dat zag ja. Ik eigenlijk ook gewoon een kantoortuin, hè, dat Ajax. Ja. ja. Het <laughs> ja. is net normaal. Ja, er, zit in, er zitten meer mensen dan dat alleen <laughs> hey Suzanne, ik ben eigenlijk nog even benieuwd, hè. Want ik denk dat we... Of nou, ik hoop dat we met deze podcast... Uh, heel veel mensen warm hebben gemaakt om woensdag te gaan kijken. Op welke speelsters moeten we nou extra letten? Oeh, vind ik
0: altijd een gevaarlijke vragen ja. met speelsters. <laughs> maar we hadden het net over de doelpunten van Romee. Dus uh, die is zeker uh, iemand om in de gaten te houden. Maar... Uh, als ik naar afgelopen woensdag kijk, dan was het ook echt een teamprestatie. Of het nou Sherida Spits is met de ervaring, uh, die vanuit nou de coaching en Pasing, uh, 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 ja, andere meiden aan het werk zet. Of uh, ja, Lille Johannes, uh, de pas 16-jarige. Uh, die makkelijk kan wegdraaien en mensen vrij kan zetten voor de goal. Eigen jeugd ook, hè? Ja, klopt inderdaad. Uh, ja, allemaal. heel ja. Ja, veel. Uh, ja, Ashley Weerder is een speelster uh, aan de linkerkant uh, die als linksback staat. Maar eigenlijk de hele linkerkant uh, bestrijkt met ook een uh, individuele actie. Dus ja, zo kan ik nog wel doorgaan de snelheid van Chesty Grant. Dus ik uh, zou zeggen van uh, mensen, kom kijken. Volgens mij zijn er nog een aantal uh, kaartjes te kopen, Dus uh, kom kijken.
2: begint vroeg op uh, woensdag. Het is om zeven uur. Aftrap, hè. Uh, jullie spelen behalve in de, in de Champions League ook nog in de competitie. Uh, de eredivisie. Uh, daar staat Ajax op dit moment vijfde, maar dat is een vertekend beeld. Want als er twee wedstrijden ingehaald worden, dan zou dat zomaar een koppositie kunnen worden. De eerstvolgende twee wedstrijden zijn tegen de ploegen die op dit moment tweede en eerste staan. Eerst uit tegen Fortuna en dan op 5 november thuis tegen FC Utrecht. Nu spraken wij vorige, uh, vorige week in onze podcast David Ent uh, en die trok een beetje een bedenkelijk gezicht en zei ze spelen nog niet echt florissant in de eredivisie. Ben je mee eens?
0: Ja, die deel ik wel, ja. Ja? Ja, we hebben wat stroeve start gehad. Tegen Excelsior vond ik ons wel uh, dominant. Uh, alleen scoorden we niet. We creëerden wel de kans, maar dan scoor je niet. Nou, uiteindelijk maak je al die 3-1. De, de welbekende Vrije Trap van Romee, die volgens mij heel de wereld uh, over is gegaan. Uh, uh, daarna krijgen we uh, Telster hier op bezoek. Uh, vond ik ons niet, uh, niet goed spelen, onderlinge afstanden waren heel groot, veel balverlies. Uh, kwamen we niet in, onze, in ons ritme en konden we ze niet echt kapot spelen. Wel kansen gecreëerd, uh, maar ook tegengekregen en uiteindelijk wordt het 0-0. Uh, en de uitwedstrijd in Rotterdam is gewoon een hele lastige. Uh, waarin we zeker de eerste helft uh, ja, enorm goed speelden uh, en ook verdiend met 1-0 winnen. Maar het spel wat we afgelopen woensdag hebben laten zien, uh, maar ook al uh, in de voorbereiding, ja, die hebben we helaas nog niet in die drie wedstrijden kunnen laten zien. Maar de meiden zijn enorm gedreven om uh, ja, na komende woensdag dat ook in de competitie te laten
2: zien. Ja, dat moet de norm worden in het, uh, in het uh, vervolg.
0: Juist, die hebben we met elkaar neergelegd. Uh, uh, we willen, willen elke dag beter. Ja. Zijn, we zijn Ajax, we willen elke dag beter. Dus uh, die lat gaat omhoog.
2: Ik is... wil in... het graag. In het vrouwenvoetbal is, is uh, sinds jaar en dag FC Twente de grote concurrent en, en mede-topclub in Nederland. Hoe verhoudt dat zich nu tot elkaar? Waar staan jullie ten opzichte van hun uh,
0: ja, uh, nee. favoriet?
2: Zijn, dat, dat woord hoor je dan altijd. Zijn jullie favoriet voor een, voor een titel?
0: Nou, ik denk dat Twente uh, heel, heel stabiel is. Hij heeft ook wat speelsters natuurlijk afgeleverd. De afgelopen zin kwijtgeraakt aan, aan wat grotere clubs. Nou, dat geldt voor ons ook. Nieuwe selectie. Uh, als ik naar hun spel kijk van de afgelopen weken, dan vind ik ze heel stabiel. Uh, weinig kansen nodig om, uh, om te komen tot, uh, tot, uh, ja, tot scoren. Uh, nou, dat hebben wij nog niet laten zien. Dus op dit moment uh, ja, doen zij het gewoon hartstikke goed. Maar ik vind het nog heel goed uh, ja, vroeg in de competitie om er iets over te zeggen. En nogmaals, wij kijken voornamelijk naar onszelf. Ja. En We zijn bezig met ons eigen proces. Uh, dus wij focussen ons eerst op de eerstvolgende wedstrijd. En dat is uh, het Zuurrichthuis.
2: Ja. En als het vorige seizoen één ding heeft geleerd, dan is het wel dat je eigenlijk maar op één nou, speeldag bovenaan hoeft te staan. En dat is de laatste. Ja, en komt
3: er komt nu al wat nieuws bij. Hè? Zoals uh, vorig jaar zaten wij niet... Uh, meer in de Champions League. Twente ook niet meer. En nu uh, uh, ja, krijg je er waarschijnlijk krijg je er gewoon zes internationale topwedstrijden bij. Twente hopelijk ook. Ja, dat gaat wel wat doen ook met je competitie. Dus uh, het verleden jaar was er wat afstand. Hè? Dus had je uh, Ajax en Twente en dan had je eventjes niks. En dan kwam de rest. Er zat een behoorlijk gat zat ertussen. Maar ik verwacht wel dat, het, uh, dat de Champions League wel wat met ons gaat doen. Dus dat betekent ook dat we, nee, je moet sowieso, uh, we hebben 25 selectiespelers, maar ik denk dat we ook wel een beroep moeten gaan doen op, uh, op, die alle, uh, op alle speelsters.
2: Ja, ja. Even toch heel brutaal vooruitlopen, mm. alvast op die groepsfase. Hè? Uh, het <laughs> moet er moet nog tegen Zurich gevoetbald worden, maar stel dat dat gehaald wordt mm -hmm. uh, en je komt in die groepsfase, waar hoop je dan op? Hoop je op grote, spectaculaire tegenstanders met misschien een wat kleinere winstkans of wil je gewoon... Wat zou het mooist zijn?
0: <laughs> ja, er is één club wel, als je het hebt over één club... waar we wel graag tegen zou willen spelen. Ja, dan heb ik wel persoonlijke voorkeur voor FC Barcelona. Dat uh, is natuurlijk een fantastische, uh, fantastische club. Uh, het ja. spel dat mij enorm aantrekt. Uh, maar goed, eerst, uh, eerst woensdag. En we, uh, die loting uh, gaan we zien uh, wat het oplevert komende vrijdag... Als we, als, we, als we erin zitten. En er zijn natuurlijk enorm veel uh, topclubs die dan uh, aanwezig zijn.
2: Ja, goed. We gaan afronden. Dank jullie wel voor het komen. Daphne Koster, heel fijn dat je met ons uh, uh, kwam praten. Ja, uh, graag gedaan. Uh, Suzanne Bakker, dank je wel uh, voor je verhalen over de Ajax-vrouwen. Josien Wolthuizen, dank je dat je erbij zat. Geen dank. Mijn naam is Menno Pot. En ik zeg nog eventjes om het af te ronden. Woensdag dus. De Ajax-vrouwen thuis tegen FC Zurich... Daar zal een 6-0 voorsprong verdedigd moeten worden. Om 7 uur begint die wedstrijd en er zijn nog wat kaarten. De volgende wedstrijd in de competitie hier op de toekomst thuis is tegen FC Utrecht. Topwedstrijd tegen de ploeg die op dit moment nummer 1 staat. En dat is op 5 november. En wij van Brani zijn er over een week weer. En we hopen je dan terug te zien. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Brani.
0: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag! Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd.